0: Y hoy vamos a leer en Efesios capítulo 5, versículo 1 a 2, Efesios 5, 1 al 2. También todos los hermanos que nos miran por internet, Dios se bendiga a todos ustedes. También la hermana Gloria pidió oración que está un poquito enferma. Nosotros también la atendemos en oración. Así que Dios bendiga a todos los que nos miran por internet. Facebook, por YouTube Dios guarde sus vidas muy bien, si podemos ponernos de pie para leer esta parte en esta mañana, Efesios capítulo 5 versículo 1 y 2 nos dice lo siguiente sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra. Habla a nuestros corazones en esta mañana, aunque son apenas... Dos versículos, oh Dios, que estaremos tratando hoy Pero eres tú, oh Dios, que nos habla y que transmite Tu, tu bendición, tu, tu palabra, nuestro corazón Tú eres el que nos transforma, el que nos da vida Te glorificamos, oh Dios Transforma, Señor, nuestra mente, nuestro corazón Y que seamos un ejemplo en este mundo, a esta generación En el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo Y el pueblo de Dios dice, amén Gloria a Dios, podemos sentar en este momento entonces Pablo aquí en el libro de Efesio, como hemos visto ya en las semanas anteriores él nos trae, nos muestra que somos una nueva persona en Cristo es una nueva criatura en Cristo Jesús y entonces él dice que ya no podemos vivir como el hombre viejo sino como el hombre nuevo y él da en el capítulo 4 hemos visto algunas prácticas de este nuevo hombre, y él dice que el nuevo hombre, esa nueva criatura, no miente más, sino dice la verdad. Cuando se enoja, no queda mucho tiempo enojado, amén. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Dice que hay que quitar el enojo antes que se ponga el sol, antes que, se, que baje el sol. Y el, el lenguaje, el, el, la forma de hablar es diferente, dice Pablo aquí y eh, Por ejemplo, en Efesios capítulo 4, versículo 31, dice Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia El versículo 32 de Efesios 4 nos dice Sed benignos unos con otros, misericordioso, perdonando unos a otros Como Dios también os perdonó en Cristo Jesús Entonces Pablo está aquí trayendo a esta iglesia, a estos hermanos, mostrándole a ellos que ellos son una nueva criatura, ellos dejaron la forma antigua de hacer las cosas y ahora como nueva persona en Cristo, como nueva criatura en Cristo Jesús, ellos funcionan de una forma diferente. Amén. Como hemos visto también, no es que hay una ley para cumplir, sino que es una nueva criatura que ahora hace las cosas diferente y estamos libres en Cristo Jesús, entonces Pablo sigue aquí en el capítulo 5 que hemos leído, él sigue trayendo algunos puntos y él habla de algo muy interesante que hemos visto aquí, eh, si, si, si nos acordamos la ciudad de Éfeso era donde estaba el templo de la diosa Diana, no era una ciudad muy grande con muchas, muchos, muchos, de negociantes, mucho, mucho movimiento, entonces había esta iglesia que se estaba formando ahí, estos hermanos que se reunían y cómo poder vivir ahora en medio de esta sociedad, cómo poder vivir ahora en medio de, de este pueblo, de esos pueblos paganos que, que adoran a, a esos dioses, que, que paganos y que hacen todo tipo de cosas raras, porque en aquel tiempo, La gente hacía muchas cosas raras hermanos, nosotros pensamos que ahora es es raro pero en aquel tiempo los sacrificios a los dioses, los templos de de esos dioses eran cosas muy horribles. Entonces Pablo aquí trae a a la iglesia en Éfeso y dice que ellos tenían ahora un otro ejemplo a seguir, un otro ejemplo a seguir. Y también para nosotros hoy nosotros podemos aplicar lo mismo. Amén. Entonces él dice aquí en el versículo 1 que hemos leído: sed pues imitadores del pastor, ¿no? Del, Del hombre famoso, este, ¿no? Él dice: sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. Aquí ya empieza algo que es. Fuerte porque no está diciendo para, para imitar a cualquier persona Él está hablando de imitar a Dios mismo Y no está diciendo es bueno que sean imitadores de Dios Él no está diciendo uh, sería bueno para su vida Él dice no, sed es un mandamiento, es un comando Sean pues imitadores de Dios como hijos amados Aquí la palabra imitador en griego es eh, mimetes que es lo, donde sacamos imitar, donde sacamos la palabra también mímica, todo eso viene de esta palabra de griego mimetes que es lo que Pablo dice aquí que tenemos que imitar a nuestro Dios no cualquier hombre, no un hombre, una persona sino a Dios mismo y eso yo creo que nos toca pensar bien cuando leemos esta parte aquí porque es un desafío es un mandamiento fuerte para todos nosotros hay muchos cristianos siguiendo a personas y cuando sigues a una persona la y imitas a una persona la persona puede hacer las cosas mal y entonces vas a imitar las cosas malas de las personas pero Pablo quita cualquier excusa de cualquier persona y él dice no, no ustedes ahora en Cristo Jesús tienen que seguir a Dios, tiene que imitar a Dios mismo. ¿Qué, ¿Qué entonces nos trae Pablo aquí para entender? Nosotros ahora nacimos de nuevo y tenemos un Padre al cual imitamos. Amén. Tenemos un Padre al cual imitamos. Y como hijos amados, y Pablo está muy claro aquí, como hijos... Amados, como hijos que aman a su padre y lo quieren imitar. Yo recuerdo a mi hija, eh, Valerie, ella, ella nos imita en muchas cosas. Pero en una cosa que ella nos imita es que ella ve cuando nosotros botamos cosas a la basura. Entonces, ella va y coge mis audífonos y los echa en la basura. Y yo ya perdí como tres de mis audífonos, y que son muy caros, y, 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 y de repente ya no los encuentro. Y una vez yo la observé, ella cogía, iba a la basura y lo echaba, porque veía esas cosas ahí y decía, bueno, eso creo que tengo que echarlo a la basura. Entonces los hijos nos imitan, no los hijos imitan a sus padres. Y aquí Pablo dice que nosotros tenemos que imitar a Dios como hijos suyos. Como pequeños bebés, hermanos. Como el bebé que nace y, 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 y entra en un mundo completamente diferente. Nosotros, como nueva criatura que somos en Cristo Jesús, al entrar en ese nuevo mundo espiritual de Dios, nosotros tenemos que ahora imitar a nuestro padre. Como este bebé que imita a sus padres en todo, para aprender cómo funciona este mundo. Nosotros ahora imitamos a nuestro Padre Celestial para aprender cómo funciona el mundo espiritual, cómo funciona el el reino de Dios. amén Somos imitadores de Él. ¿Y cómo imitamos a Él? ¿Cuál es la característica? ¿Qué vemos en Él que tenemos que imitar? ¿Qué vemos en Él? ¿Qué cosa tenemos que imitar en Él? Y Pablo dice aquí, En el versículo 2 Él dice Y andad en amor Como también Cristo nos amó Y se entregó a sí mismo Por nosotros Ofrenda y sacrificio a Dios Olor fragante Entonces no es solamente un padre Que tú eh, sabes que está en el cielo Pero que nunca has visto Que nunca eh, estuvo aquí entre nosotros Pero dice no, 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 esperen Pueden hacerlo como Cristo lo hizo Porque Cristo es Dios Amén. Él está aquí mostrando claramente Que tenemos un ejemplo humano Amén. Dios se hizo carne, dice la palabra de Dios Entonces tenemos un ejemplo a seguir No, no está lejos, está cerca no es, no es algo que no podemos hacer Pero que sí podemos hacer Porque Cristo lo hizo El comando entonces es para amar. Tenemos entonces ese gran desafío que nos pone Pablo aquí imitar a Dios en amor. El amor andad en amor. Y muchos, muchos, muchos hemos aprendido sobre el amor por medio de otras personas y por medio de la media. Y por medio de películas, de novelas, de libros, de lo que sea, canciones Hay tantas canciones que hablan sobre el amor ¿no? Pero cuando vemos en la palabra de Dios La definición de amor es diferente de lo que piensa el mundo Cuando vamos a imitar a Dios Y imitar ese amor de Él Es completamente diferente del mundo y Pablo está hablando a la iglesia aquí en Éfeso Oye, ustedes ahora como nueva criatura que son en Cristo Jesús Ustedes tienen que imitar un amor que es diferente de lo que ustedes saben y conocen Ustedes tienen que imitar a Dios mismo, andar como Cristo andó en amor Y mucho de, los, de lo que aprendemos del amor es que el amor es un sentimiento ¿no? Tú sientes este amor esta pasión por alguien, ¿Ah? cuando te enamoras, tú dices, estoy enamorado, siento el amor por esta persona, es un sentimiento, pero aquí vamos a ver que no habla nada de sentimientos, por lo cual, tal vez, mucha de nuestra definición de amor esté equivocada, o el principal no es el sentimiento, Porque vemos aquí que primero es un comando de Dios, es una orden de Dios amar. Si somos sus hijos debemos de andar en amor, es una orden, es un comando. Y tenemos que entender que el amor está hasta cuando no lo sentimos, nosotros podemos amar. Porque no está relacionado con sentimiento. Es algo mucho más grande. Amén. ¿Cuántos están conmigo en esta mañana? Amén. Entonces es más que un sentimiento. Y, y, y Pablo dice aquí que el amor es más que un sentimiento y es un sacrificio. Auch. Eso duele. Sacrificar. Es una palabra que nos gusta, ¿no, ¿No Norman? Sacrificar algo. Eso duele a veces, sacrificar algo. Y Pablo dice aquí que tenemos que imitar el amor, andar en amor como también Cristo nos amó. Jesús habla sobre eso. Jesús dice en, en Juan capítulo 15, versículo 12, Juan capítulo 15, versículo 12, nos dice, «Este es mi mandamiento» que os améis unos a otros como yo os he amado esto quiero de ustedes que sientan que cuando sientan amor por alguien lo amen no, dice eso no. que cuando se sientan bien amen a las personas no, Él dice este es mi mandamiento que os amen unos a otros como yo os he amado. Entonces vemos que el amor es un mandamiento de Dios. No se puede decir, yo soy cristiano y no amo. Son contradicciones. Ser cristiano y no amar es contradicción. No se puede. Es como cuando tú pones dos imán al contrario, ¿no? Se se separan. Porque el cristiano tiene que estar en amor. Tiene que andar en amor. Amor. Y el amor entonces es una decisión que nosotros decidimos obedecer este mandamiento de Dios. Pablo dice aquí entonces que nosotros tenemos un ejemplo a seguir y que es que nosotros seguimos a Cristo. Pero bien, Jesús Jesús no solamente deja ahí en en este mandamiento que nosotros tenemos que, que amar a las personas, pero Jesús. Va un poquito más lejos. Y, y cuando tú piensas que ya llegaste al, al tope del amor, apenas estás empezando. Y eso lo vamos a ver aquí en Mateo capítulo 5. No sé si puede poner aquí en la pantalla Mateo 5, uh, versículo 43 al 48. Mateo 5, uh, 43 al 48. Bien, nos dice lo siguiente, versículo 43 de Mateo 5, um, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. O sea, eso es el, lo común allá afuera, eso es lo común para los que están allá, para los que se dicen ser religiosos, porque aquí Jesús está hablando a Gente religiosa, fariseos, saduceos, a personas que conocían de la palabra. Y dice, así hablan ellos. ¿eh? Así hablan ellos sobre el amor. Pero el versículo 44 nos dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldice, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan, y os persiguen. Ouch, eso duele. Jesús, ¿qué haces aquí? No? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás diciendo aquí? Que toda mi definición de amor no, no cuadra. Aquí tú estás diciendo que yo tengo que amar a mis enemigos, orar por ellos. Jesús dice que si quieres seguir a Jesús, esto es lo que hay, hermanos. No hay otra cosa. Podemos hacer muchos espectáculos, podemos hacer muchas presentaciones bonitas, pero si no amamos, si no andamos en esto, no hay nada. Todo es vacío, dice Pablo en 1 Corintios 13. Aquí dice, en el versículo 45, «Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y los buenos», y que hace llover sobre el justo e injusto. El versículo 46, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también estos los publicanos? O sea, los, los que no, no son parte de lo, lo que ustedes mismos um, odian, porque la gente odiaba a los publicanos, porque los publicanos um, cobraban impuestos ¿no? para, para el imperio romano. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué, has, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también esto los gentiles? O sea, mira lo que Jesús está diciendo aquí. Si ustedes aman de esta forma, de amar al que te ama, usted están como, lo, como los paganos, gentiles que no conocen a Dios, publicanos que, que trabajan para el imperio Romano y que ustedes tanto odean y dicen que esos están lejos del reino de, 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 de Dios, él dice aquí el versículo 47, si, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también los gentiles? Sed pues vosotros perfecto, como vos, vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Entonces, Jesús dice que este amor es lo que lleva a la perfección. Para ser perfecto tenemos que amar. Amén. Tenemos que amar No solamente a los que nos aman Sino justo a nuestros enemigos a Aquellos que nos fastidian en la escuela Aquellos que nos fastidian en el trabajo Aquellos que son como piedra de tropiezo En medio de nosotros Y a veces Dios pone personas que nos irritan En medio de nosotros Y nosotros decimos Señor yo no puedo con esta persona Y Dios dice pues Si quieres ser perfecto Hay que amar Si quieres trabajar en tu perfección hay que amar a esta persona. Porque porque el amor no es un sentimiento, es una decisión que tomamos, es un mandamiento, es seguir este mandamiento. Es decir, Dios, tú eres amor y yo quiero ser como tú. Aleluya. Yo quiero imitarte. Yo quiero hacer las cosas como tú lo haces. Yo quiero ver como tú lo ves. Aleluya. Gloria a su santo nombre Y por eso mucha gente tiene problema cuando viene a Cristo Porque ellos vienen con su propia definición de amor Y empiezan a dar este amor que ellos piensan que es el correcto Pero en la palabra de Dios, Dios dice no Empiece por tus enemigos, empiece por los que te odian Empiece por orar por alguien que tú sabes que te irrita es como tú, tú escuchas a alguien hablar mal de ti y tú vas todos tu, tus días, en la noche, y dices, Señor, gracias por este día. Padre, bendice a tal persona, Señor. Guárdalo, protegelo. Bendice a su familia. Y esta persona durante el día te rajó todo de, hablando mal de ti, que tú eres malo, que no sé qué. Y en la noche tú estás ahí orando por él. Bendice a su familia. Bendice a su casa. Señor, ves que no tiene carro. Dale un carro a él, oh Dios. Ay, 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 ay. Ay, ay eso es duro pero cuando lo empezamos a hacer el amor de Dios fluye en nosotros aleluya Jesús fue tan lejos hermanos que la gente estaba ahí crucificándolo, maltratándolo y él decía Padre perdónalos porque no saben lo que hacen aleluya no saben lo que están haciendo Gloria a su santo nombre. Entonces Pablo dice aquí que el amor que está en Cristo Jesús es un amor de sacrificio y nosotros tenemos que sacrificar. Tenemos estándares más altos, tenemos reglas más altas. Un estándar, ¿no? Se dice. ¿Saben en las olimpiadas que la gente viene corriendo y salta por encima de de una barra? Y cada vez la van subiendo y le van saltando y van subiendo. ¿Cuántos han visto esto? Sí, en las olimpiadas hay mucho esto. Pues la nuestra está bien alta. Y tenemos que correr duro y saltar alto. Porque el estándar del amor de Dios es alto. Este nuevo hombre que somos ahora en Cristo Jesús. Esta nueva persona que somos en Jesús. Es, tiene estándares muy altos. Y tenemos que luchar y, y vivir una vida que agrada a nuestro Dios en amor. En perfección, en amor. No podemos llegar a Él con nuestra propia definición. Tenemos que ver qué dice Él. El amor es sacrificio. ¿Tú te imaginas que, que, que cuando um, tú te casas con alguien y, y tú, solo, tú solo lo amas cuando lo sientes? Después de, de la luna de miel, de eso se acaba porque van a haber problemas, ¿eh? van a haber luchas, van a haber, venir días que tú te levantas y dices, ¿con quién me he casado? No sabía que eras así, y, y parece que no hay amor, pero el amor no es un sentimiento, es una decisión, y a veces cuando la gente se casa, eh, 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 el pastor o el, el, el que esté haciendo el, el matrimonio, eh, le da oportunidad a cada uno Y cada uno dice una poesía muy bonita De lo que, de, de, de lo que ven en esta persona Todo muy bonito Pero recuerde que el, yo, yo siempre digo que el, el, el pastor Tiene que dejar bien claro Que todo eso no es el amor Esos son apenas Algunas expresiones de sentimiento Pero el amor es sacrificio ¿Ah? Cuando se acabe las poesías Cuando se acabe Eh, Todo lo demás, todo lo bello, la luna de miel, la luna de azúcar y todo lo demás Queda el sacrificio, queda este amor verdadero y hay que luchar para él Y hay luchas, hay problemas, hay ataques de todo lado Pero uno vence en Cristo Jesús siguiendo el ejemplo perfecto de Cristo Jesús Yo estaba hablando con, con un señor que conozco y su, su, su esposa estaba enferma Y estaba en una instancia Y llevaba ahí como, no me acuerdo muy bien Si 15 años Más o menos ahí en esta instancia Y este hombre iba todos los días Llevarle comida A sentar, a hablar con ella Pero ella no podía responder y, O sea, era algo Un problema bastante mental Y él me contaba que todos los días iba a llevarle comida. Yo me quedé así y dije, wow, a mí me falta mucho todavía. Todos los días durante 15 años llevándole comida, hablando con ella, aunque ella tal vez no responda de vuelta, separándose para ella, no buscando a otra por ahí. Wow. Y la gente hoy en día por cualquier cosa me voy a divorciar. ¿Dónde está el amor? Y es algo para pensar, hermanos. Porque delante de Dios no vamos a tener excusas cuando se trata del amor. Él es amor. Él hizo el sacrificio perfecto. Él mostró el ejemplo como es. Como Cristo lo hizo. Y nosotros no vamos a tener excusa delante de Él cuando se trata de amar. En la ciudad aquí de de Harlem, yo, yo creo que ya lo conté alguna vez hace un tiempo es, eh, vivía en la segunda guerra mundial a uh, Coriton-Bone en, en Harlem y hay, hay una casa ahí si tú quieres ir a visitar cuando termine todo eso de corona hay un museo ahí donde ella vivía y ella tenía uh, escondía a los judíos era una cristiana y ella escondía a los judíos para que los soldados alemanes no entrasen o sea, no los matasen, y ella hizo un hueco en la pared y por medio de este hueco, ella tenía como un espacio y, y tú puedes entrar en este hueco y está muy, muy bien para ir a ver en, en Harlem. Um, entonces, pero un día la agarraron y, y la echaron presa, ella con su hermana, en la prisión, en los centros de concentración, y su hermana después de un tiempo murió, se llamaba Betsy, Betsy uh, uh, Entonces, uh, Corinna, después de un tiempo fue suelta de la prisión y ella como cristiana siguió, después se terminó la guerra y ella vio como Alemania estaba en un estado tan, tan tan deprimiente y tan triste. Ella iba a las iglesias allá a animar a los hermanos y a hablar sobre el perdón y ella predicaba, hablaba en las iglesias sobre el perdón y lo que le había pasado y que uno tiene que perdonar y tal. Y un día ella estaba en, en, en una iglesia hablando sobre el perdón y, y de repente se acerca a ella un hombre y ella cuando lo vio se acordó que era un guardia de la prisión. Del, del centro de concentración donde ella estaba y el guardia se le acercó y dijo sabes yo trabajé pero el guardia, el guardia no se acer, no se acordaba de ella ah, porque había muchas muchas personas en esos centros de concentración y la gente estaba muy um, deforme no y entonces El guardia dijo: Sabes, yo trabajé en un centro de concentración y es muy bonito lo que acabas de decir sobre el perdón, porque realmente lo necesito. Porque yo eh, entregué mi vida luego a Cristo y y estoy sirviendo a Cristo. Y me me encanta haber escuchado esas palabras tuyas hoy aquí. Y y estoy en ese proceso y muchas gracias. Y entonces él dijo: Y también te quisiera pedir perdón eh, por, por todo lo que has pasado. Y entonces ella dice que le vino a la mente su hermana siendo muerta ya en ese centro de concentración, el maltrato, y ella no podía moverse. No podía moverse al ver este hombre. Y se quedó toda fría y no sabía qué hacer, pero en su corazón el Espíritu Santo le decía extiende tu mano y perdónalo extiende tu mano y perdónalo ahora llegó el tiempo de hacer lo que predicas y ella dijo que no podía y decía pero no puedo dentro de sí decía no puedo y quedaba mirando a este hombre Hasta que ella dijo, Señor, ayúdame, no puedo, no puedo. Y poco a poco fue levantando sus manos y lo abrazó. Y dijo, te perdono, te perdono. Y empezaban a llorar los dos. Y y ella dice que ahí, ella realmente hablaba mucho sobre perdón, sobre el amor, pero... Fue en este momento donde Dios le mostró hasta dónde podía llegar, hasta dónde podía ir el amor. Y hermanos, nosotros fuimos llamados para seguir a nuestro Dios. Y el amor de Dios no tiene límites. El amor de Dios va muy lejos. Y la pregunta a nosotros hoy es, ¿estamos dispuestos a, hacer, a seguir este amor que Dios nos llama a seguir y hacer y, y vivir aleluya estamos viviendo esta vida de amor Pablo dice entonces aquí a los hermanos en F- Éfeso ustedes ahora nueva criatura en Cristo Jesús dejaron el viejo hombre atrás son el nuevo hombre en Cristo Jesús hay algo que tenéis que hacer hay algo que tenéis que vivir y es amando amar y amando más y más Aleluya y muchas veces hermanos nosotros damos muchas vueltas en las cosas venimos a Cristo, damos vueltas y vueltas y y hablamos de tantas cosas pero lo principal conmigo, lo principal es el amor Aleluya Dios puede pasar por alto que, que no sepas cantar bien, Dios puede pasar por alto que, que, que tal vez eh, te equivocaste en, en, en algunas cosas, pero Él no va a pasar por alto cuando tú te faltes el amor porque es, Dios es amor y mientras estás ahí con algo en ti que no sueltas el Espíritu Santo está ahí siempre bombardeando diciendo no, tú eres una nueva Criatura, tú tienes que amar Tienes que perdonar Tienes que amar, tienes que perdonar Pero tú dices, no, yo, yo estoy bien Yo hago esto, hago aquello okay, Y el Espíritu Santo, no, Dios es amor Yo soy amor, yo no puedo estar aquí contigo Y dejar pasar por alto lo que, Cuando se trata de amor Tienes que perdonar Tienes que soltar Tienes que amar Y cuando pensamos que ya estamos listos viene más situaciones y el Espíritu Santo Tienes que perdonar Tienes que amar, tienes que amar, tienes que amar, tienes que amar, tenemos que amar, tenemos que amar. Es el mandamiento, es lo principal, Jesús dijo, este mandamiento os dejo. Aleluya, gloria a Dios. Alabado sea su nombre, para siempre. Este nuevo hombre, esta nueva mujer en Cristo Jesús, ha nacido en un mundo de amor. Cuando nosotros nacemos en este mundo, nacimos en un mundo donde está el pecado, donde está tantas cosas. Pero cuando volvemos a nacer en Cristo Jesús, nacemos en el mundo del amor. Porque la Biblia dice que Dios es amor. Y Pablo dice tenemos que seguir a nuestro Padre. Y tenemos el ejemplo de Jesús. Nacimos en un mundo de amor y tenemos que vivir en amor. Lo demás todo es pasajero. Pablo dice que queda fe, esperanza y amor, pero el más importante es el amor. Punto. Ahí tenemos que ir, ahí tenemos que trabajar encima de esto. Y si somos imitadores de Dios, tenemos que andar en amor. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, llegamos a a este punto donde Pablo trae a la iglesia de Efeso, a este punto. A este gran um, desafío Diciendo que ahora ustedes son diferentes Ustedes andan en amor amén Tienen que andar en amor Muy bien, pongamos de pie en esta mañana Y yo estoy seguro que Dios habla en nuestros corazones Y Él te ha hablado con cada uno de nosotros aquí Y tal vez... Si hay alguna persona que tienes que perdonar, es tiempo de hacerlo. Es el momento de hacerlo, gloria a Dios. Si hay alguien que a esta persona, tienes que amarlo porque no hay una, eh, una otra ruta, no hay otro camino a seguir. No puedes desviar de este, de esto. No puedes desviar del amor. Siempre tienes que pasar por esta ruta. Siempre tenemos que amar. Aleluya. Padre, en este momento, en esta mañana, Dios, tú conoces cada corazón aquí en este este día. Tú sabes, Señor, lo que estamos pasando, lo que hemos pasado. Tú sabes, Señor, con, con lo que nos hemos encontrado en esta vida, en esta trayectoria. Y a veces... Nos encontramos, oh Dios, con situaciones difíciles, nos encontramos con, con personas difíciles de amar, nos encontramos con situaciones que no podemos a veces perdonar, pero Dios, el llamado que tú tienes para cada uno de nosotros es andar en amor. Y tú eres amor, oh Dios, y ayúdanos, oh Dios, a perdonar, a perdonar a aquellos que nos hicieron mal. No, no solamente eso, sino que tengamos esa actitud que habló Jesús aquí en Mateo 5 Sobre, sobre eh, orar y interceder por nuestros eh, enemigos por, por aquellos que nos odian oh Dios Padre, a veces nos quedamos tan cortos de todo esto A veces estamos tan centrados en nosotros mismos Tan centrados en nuestro egoísmo En lo que voy a conseguir, lo que voy a lograr, lo que voy a alcanzar Y olvidamos que todo se, se trata del amor Señor, y que tenemos que amar a los demás, tenemos que, que pensar en aquellos que tal vez estén lejos de nosotros, que queremos lejos de nosotros, pero que tenemos, Señor, que orar por ellos también, clamar por ellos, oh Dios, y perdonar, oh Señor, a aquellos que nos han hecho mal. Oh Padre eterno y poderoso. Muchas veces lo que nos impide de, de amar es nuestro propio egoísmo, nuestro propio, nuestra, nuestras características del hombre anterior que éramos, pero Padre, quita eso de nosotros, oh Dios. Ayúdanos, oh Espíritu Santo, en ese proceso. A quitar, arrancar de nosotros, todo lo que impide el fluir de tu amor. Que podamos andar en este amor, oh Dios. Aleluya. Bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos. Gracias, oh Dios, por hacernos nacer de nuevo en este mundo de amor. En este mundo donde el amor reina, donde nuestro Padre es el amor, donde podemos seguir el ejemplo de Jesús que sacrificó por nosotros. Oh, gracias oh Dios, que pudimos nacer de nuevo en amor. Aleluya. Gloria a tu santo nombre. Te glorificamos en esta mañana. Te exaltamos, oh Dios, oh Padre eterno. Y a veces, oh Dios, son cosas tan simples que nosotros podemos hacer, cosas tan insignificativas a veces, pero que demuestran un amor, que demuestran que amamos a las personas, oh Dios. Y a veces no lo hacemos porque pensamos que, que, que no es necesario, pensamos que, que nos van a herir, pensamos que, que, que van a hacer cosas que, que, que se van a, a, a ser malas para nosotros, pero Dios, tú nos has llamado a perdonar y que podamos siempre extender nuestras manos en perdón en estar listos para perdonar oh Dios gracias oh Dios por este día gracias oh Dios por tu amor tu misericordia bendice a cada uno aquí presente en esta mañana oh Dios sea tu Espíritu Santo hablando en nuestros corazones guiándonos durante esta semana protegiéndonos oh Dios oh Rey eterno y poderoso te alabamos te glorificamos En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito Dios. Aleluya. Gloria a Dios.